0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo realizado en alianza con la Feria del Libro de Bogotá 2022, la Feria de los Reencuentros. El nombre JJ Benítez es sin lugar a duda para muchos de ustedes un símbolo que hemos estado viendo en bibliotecas propias y ajenas durante, pues yo durante toda mi vida, pero los demás lectores mayores que yo a lo largo de 50 años, que son los que recientemente ha cumplido este periodista, escritor especializado en ufología y en una cantidad de mensajes que desde la publicación de Caballo de Troya han calado de manera muy profunda en un público lector no solamente español ni colombiano, sino prácticamente mundial. Nos invitaron para moderar una charla en la cual se presentaba la última biografía de JJ Benítez, titulada JJ Benítez desde el corazón, del periodista y presentador mexicano Antonio Erazo. Así es que estuvimos hablando con ellos en el marco de la Filbo 22 en Bogotá y pudimos escuchar ese mensaje que lleva 50 años Juan José Benítez diciéndole al mundo que tiene que ver con una profunda convicción en la existencia de extraterrestres, en la posibilidad de viajes en el tiempo y, por supuesto, en aquello que para todos puede resultar tan llamativo como extraño y es la vida física después de la muerte. Todo esto a través de esa imagen que él se ha dedicado a recrear si se quiere o a brindarle al público, que es la imagen de un Jesús de Nazaret distinto al que nos han traído las Escrituras y la Iglesia. Paredro es un espacio de libros de todas las orillas y para todos los lectores, así que nos place mucho traer un autor que, como yo les digo, yo llevo viendo en múltiples bibliotecas a lo largo de muchos años y poder conocerlo y charlar con él y, sobre todo, traer esto que ha calado tan profundo en la sensibilidad e imaginación de tantos lectores, pues resultó una charla fascinante. Así que, sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a este capítulo de la Filbo 22, una conversación con JJ Benítez y su biógrafo Antonio Erazo. Bienvenidos. J.J. bienvenido, no a Colombia, porque ya nos contarás que llevas mucho, pero bienvenido a la Filbo. Tienes un público que te lee, admira y te quiere muchísimo.
1: Muchas gracias. Para mí siempre es un honor y un sentimiento muy gratificante ¿no? volver a Colombia. La primera vez que vine a este país, bellísimo país, fue en enero del año 75, para hacer reportajes... Y bueno, desde entonces, si no recuerdo mal, he podido regresar unas 20 veces. Y no son suficientes. Pues te esperaremos muchas más.
0: A ver, si,
1: si el Padre Azul me lo permite y está en mi contrato, pues espero que sí.
0: Sobre eso, sobre eso estaremos hablando. Nos acompaña también Antonio, Toño Erazo. Toño, bienvenido a la FIL, voy a Bogotá.
2: Te agradezco muchísimo, les agradezco a todos ustedes. Eh, sé que muchas de las personas que están aquí han escrito en las páginas y déjenme decirles que sí les hemos contestado nosotros personalmente y les agradezco que nos acompañen, le agradezco a la editorial Cangrejo que tuvo la, la sencillez de verdad de escucharme cuando quise hacer este libro. Es un libro que desde el año 2009 he querido realizar, pero no tenía la información suficiente y creo que todos ustedes se hicieron muchas preguntas y que me, nos han hecho a través de las redes sociales y la respuesta las encuentran ahí porque JJ Benítez eh, le hablé hace unos días y le dije que si quería venir y ¿saben lo que me contestó? Si es en Colombia, encantado. Estaremos hablando,
0: por supuesto, sobre este libro de Antonio que se llama JJ Benítez desde el corazón, pero no vamos a perder también la oportunidad de hablar con JJ y preguntarles sobre cosas que muchos de ustedes ya tienen. Y sé que la pregunta que muchos están pensando es, ¿es verdad o no? <risa> vamos a ir paso a paso. Bueno, quiero también contarles que por alianza con eh, Paredro Podcast, un podcast que yo dirijo y llevo este capítulo, esta conversación terminará convertida en un capítulo que pueden escuchar cuantas veces quieran. Así que nos pueden buscar por redes, estamos en su plataforma favorita. J.J., ya acabas tú de darnos una fecha frente a tu primer viaje a Colombia. Yo quisiera arrancar esta charla eh, pidiéndote que nos cuentes qué sientes tú cuando miras atrás y ves que llevas 50 años ya con un mensaje, no voy a decir con el libro más vendido, no voy a decir con los 80 libros, quiero quedarme con un mensaje que tú te has encargado de transmitir. Mira este público como te aplaude y estoy seguro que esto es acá y en muchos otros lugares del mundo. ¿Qué sientes tú?
1: Yo me siento muy abrumado, ¿eh? porque sigo siendo un gran tímido. Y a pesar de esos 50 años que se cumplen ahora, en el 2022, de investigación, es decir, cuando veo estas, estas señales de cariño y de, y de apoyo, pues pienso que estoy soñando y que me voy a despertar ¿no? en cualquier momento. Lo que sí, ahora con la perspectiva del tiempo lo que yo veo es que, bueno, me ha tocado, como a otros, me ha tocado abrir la mente de las personas en la medida de mis posibilidades y en determinados campos. El fenómeno de, de los ovnis, en el que yo me estreno en el año 72, el fenómeno de la vida después de la muerte, en el que me estreno en el año 68 como investigador, y bueno, pues todo ese tema, toda esa historia, la posibilidad de, de mostrarle a la gente un Jesús de Nazaret que no es el habitual a través de los caballos, bueno, pues todo eso, la verdad es que después de tanto tiempo eh, a mí me ha llenado el cáliz del alma ¿no? y ya prácticamente aspiro a muy pocas cosas.
0: Si tú le pudieras decir algo a ese joven JJ Benítez que en el 68 coge su primera agenda o, o cuando cae en cuenta que va de, de que ya no va a ser Miguel Ángel, sino que va a ser periodista, si lo tuvieras al frente, ¿qué le dirías? Me callo,
1: <risa> me callo. No, bueno, yo creo que toda la vida está perfectamente, es mi, mi opinión, está perfectamente diseñado ...y organizado minuciosamente. Y además por nosotros mismos, es lo que yo a veces hablo de la famosa ley del contrato... ...que está por ver, pero bueno, en la que yo creo. Y ahora me doy cuenta, con la perspectiva del tiempo, de que todo estaba minuciosamente organizado. Yo quería ser Miguel Ángel, mi padre no tenía recursos económicos... ...para llevarme a la Escuela de Bellas Artes de Madrid... Y un día, mientras pintaba un mural, en el colegio, pues un profesor de literatura entró y me dijo «¿Tú quieres ser periodista?». Y yo seguí pintando y le dije «¿Y eso qué es?». Y me dijo «Bueno, pues decir la verdad, contar la verdad». Bueno, a partir de ahí entré en la universidad y ahora entiendo cómo para determinados trabajos bueno, para casi todos los trabajos se necesita un periodo de entrenamiento en cualquier oficio y a mí me tocó estar pues en uno, dos, tres periódicos antes de que yo me enfrentara directamente al fenómeno ovni ¿eh? año 72 y lo encuentro lógico, ¿por qué? pues porque te tienes que entrenar para lo que sea Tienes que aprender muchas cosas. Y bueno, pues ahí he, he seguido, fiel a lo contratado, y bueno, pues ahora en circunstancias eh, muy amargas.
2: Bueno, como ustedes se dan cuenta, te darás cuenta, eh, JJ Benítez es un hombre muy sencillo, súper sentimental, es algo que le nace del corazón cuando hicimos este libro, eh, que me permitió redactarlo, lo primero que me dijo es no lo quiero leer, y no lo ha terminado de leer hasta hoy porque ha tenido la confianza que yo le agradezco de que un amigo de él pudiera hacerlo. Y sin su permiso, pero con el permiso del público, pusimos ahí mi viaje con el tercer mensajero. Ustedes consideran, y me imagino que sí al igual que yo, que es el tercer mensajero quienes lo han leído. Él dice que no, por eso está entre comillas, pero yo digo que la persona que lleva un mensaje, pues es un mensajero, y malac como ustedes dicen y como vienen los caballos. Entonces, esa sencillez que tiene JJ Benítez en su vida está reflejada aquí. Como él lo dice, está en una circunstancia ahora un poco triste, pero seguramente como sabedor del contrato va a salir muy bien a flote de esto, porque tiene que seguir y sigue investigando. Y hace 11 años le pregunté, ¿cuándo vas a parar de investigar? Y me dijo, ya, al otro año estaba investigando nuevamente. <risa>
0: Pues, Toño, aprovecho para pedirte que nos cuentes un poquito más de este libro, ¿cierto?, porque este libro representa, JJ, algo que yo creo que tú has vivido mucho y es el colegaje o hacer amigos por intereses en común, ¿cierto?, eh, aquí arrancas tú contando un caso, cómo se conocen en una investigación y luego terminan unas páginas de una conversación muy jugosa de donde estaremos tomando cosas. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Toño, lo que fue tu experiencia como pasar de lector a investigador y luego a coautor, prácticamente?
2: Pues bueno, mira, yo empecé a investigar el fenómeno OVNI en 1989 con un amigo que es Pedro Hernández, que está aquí en el libro y le he dado el crédito porque él tiene 10.000 videos OVNIs grabados por él, que JJ ha visto. Nos conocimos, yo no digo fortuitamente, por una causalidad, y así me firmó mi primer libro, y entonces eh, yo pensé que JJ Benítez no era nada más los caballos de Troya, aunque es una historia increíble, preciosa, y dije, debe haber algo atrás de este hombre, y aparte que estaba junto a él su esposa Blanca, a quien le hice una entrevista y que la encuentran ahí, es una entrevista muy sentida, y pueden conocer más de la, de la forma de vida de él, de la pareja, y yo decidí que alguien tenía que escribir algo de él. Pero como tú sabes, tú como escritor también, es muy difícil que alguien quiera permitirte hacer un libro. Y cuando es sobre tu persona, pues más. Y luego que lo publiquen es todavía más complicado. Hice este libro con recopilación de fotografías que fui tomando y les hago aquí una aclaración. Una vez en una investigación, Blanca tomó muchas fotografías, ella siempre las tomaba. Entonces un día me llega un correo, Toño, ¿tendrá las fotografías de aquel señor que vimos en Metepec con la esfera? Sí, porque las he perdido, las busqué y dijo claro que las tengo, y me puso entonces, me ha salvado la vida, y la vida me la salvó ella, porque recuperé yo también esas fotografías, que dan fe de que estuvimos ahí efectivamente, como cada una de ellas, pero déjame decir de qué más fe puede tener el libro de Verídico, que me acompañe mi amigo JJ Benítez y que le agradezco de verdad este esfuerzo que ha hecho, porque no cualquier persona te dice, escribe sobre mí, porque no es una biografía, parece un cuento narrado, yo soy conductor de televisión y no soy escritor, tengo dislexia, me cuesta mucho trabajo, mi editora me regaña mucho, pero traté de hacer un trabajo adecuado, digno, y sobre todo eh, que sea muy fiel a la verdad de lo que pasa, cómo investiga, porque ustedes pueden investigar, hay un caso ahí que si usted, alguno de ustedes lo descubre, bueno, nosotros tendremos el gusto de darles algún premio.
0: Gracias, Toño. Bueno, JJ, volviendo a los 50 años que se están celebrando ahorita, a mí me gustaría y estoy seguro que aquí los quienes nos acompañan también les gustaría, volvamos a mirar atrás. Eh, tú nos cuentas ahorita tus intereses, surgen el 68, 72, pero para que a uno le interese algo, tiene que estar dispuesto a que le ocurra, ¿cierto?, para que a uno se le aparezca algo. Uno tiene que estar con la disposición. Me intriga mucho saber, JJ, ¿en qué momento tú descubriste el misterio? ¿Cuándo caíste en cuenta que había algo más allá? Bueno, a mí me cuentan en el año 68,
1: en una espera periodística típica en Zaragoza, en España… ...una experiencia de un compañero que estaba esperando... ...no me acuerdo cuál era la información. Y me llamó la atención porque era un hombre, un periodista de televisión... ...muy serio, muy serio. Y me cuentan, no sé por qué, la experiencia que había vivido en el año 42... ...en enero, creo recordar, en la División Azul... ...que era un ejército de voluntarios españoles que iban a combatir a Rusia... Y me explica cómo él en ese momento tenía que llevar unos fulminantes, unos explosivos de un bloqueo a otro, de una posición a otra. Eh, y los rusos empiezan a atacar, con la mala suerte de que además cae una ventisca y este hombre, Miguel París, pues eh, le hiere una de las granadas, se queda medio ciego, no sabe para dónde tiene que tirar. Y dice, me contaba que de repente apareció un compañero de Zaragoza, que estaba también en el ejército, y le dice, fulano, ¿dónde vas? Pues mira, tengo que ir al, al, al fuerte tal, o al bloqueo tal, sígueme. Y lo lleva hasta el bloqueo, hasta la posición donde tenía que entregar los explosivos. Y el otro le dijo, bueno, yo sigo. Cuando a este hombre, a Miguel París, lo llevan al hospital para curarlo, explica lo que le había pasado y le dicen, eso es imposible. ¿Por qué? Porque fulanito, el amigo del mismo pueblo de Zaragoza, lo mataron hace 70 días con un mortero. Bueno, a mí aquello me dejó muy impactado, pero no investigué más. Tuvo que ser después, a partir de los años, los años 72. Cuando yo me encaro sin querer y aparentemente por casualidad, yo hace mucho tiempo que no creo en la casualidad, me encaro con el fenómeno OVNI, un redactor jefe me manda a hacer un avistamiento de un objeto no identificado en una aldeita. Yo voy absolutamente escéptico, nunca había leído sobre el tema, había visto alguna película, pues como todo el mundo, ¿no? Y me quedé desconcertado porque la gente, los vecinos de aquel pueblito, que eran campesinos, me contaron cómo un objeto muy extraño, en forma de gran cigarro de luz, eh, blanca, muy brillante, silencioso, se colocó encima de la escuela del pueblo. Bueno, resumiendo, a mí me llamó mucho la atención porque no obedecía a nada conocido y empecé a pensar que había algo muy extraño. Y a partir de ahí, por pura curiosidad personal, me empecé a interesar por todos los casos del fenómeno OVNI que se daban primero en, en la región y después en España y después en el extranjero. Y un día me di cuenta de que el fenómeno era cierto. Era imposible que tanta gente estuviera mintiendo o inventando. Imposible. Y bueno... En el año 79, el Opus Dei me prohibió escribir sobre el fenómeno ovni en el periódico en el que yo trabajaba, que era la Gaceta del Norte. No me dieron ninguna explicación y tuve que tomar una decisión. O seguía la investigación o seguía en el periodismo. Yo no tenía recursos económicos y tomé la decisión de dejarlo todo... Y de seguir la investigación. ¿Por qué? Porque a mí ya me había motivado. Yo sabía que el fenómeno era real, que eran civilizaciones no humanas que nos están visitando. Y yo quería saber más, quería ir más allá, quería investigar. Y bueno, pues firmé un contrato leonino con place Janés, seis libros en un año. Me daban 300.000 pesetas, que no sé cuánto es al cambio, por libro entregado sin derechos. Y entregué cinco. No pude, con el sexto no pude. Entonces, bueno, en un momento determinado uno de esos libros eh, se vendió muy bien, tuvo mucho éxito. Se llamaba El enviado y me llamó eh, José Manuel Arabós, que era editor de Planeta. Y me, me, me pidió si quería correr en su cuadra. Dije que, bueno, dependía del pienso. Y desde entonces, pues llevo... Estoy publicando con la editorial Planeta, ¿no? Y e, e, investigando. Y de verdad, de verdad, cada vez sé menos. Cada vez sé menos.
2: Juanjo, en el libro platicamos algo de eso, pero acabas de comentar algo que no está en el libro precisamente y que bueno, el público se entere. Dices que tomaste la decisión de dejar el trabajo en el periódico para investigar. ¿Tú crees que realmente tomaste la decisión, que tuviste ese libre albedrío de acuerdo al contrato que tenemos firmado y que todos ellos conocen? Aparentemente
1: tomé yo la decisión. Pero ahora sé que no la tomé yo. La tomé, pero estaba escrito. Como está escrito en la vida de cualquier ser humano, lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Sea quien sea, viva donde viva y desarrolle la actividad que desarrolle. Esa es una seguridad, una certeza y un convencimiento que no puedo demostrar al 100%, como es lógico. Pero que a nivel íntimo estoy absolutamente seguro que es así. Porque además es lo lógico, es decir, no tiene sentido que un mundo como este venga alguien que es absolutamente pobre, ciego, eh, bueno, lo que sea. Salvo que haya algunas ventajas, entre comillas, que nosotros ahora no vemos, pero que existen y que antes de nacer alguien elige ese tipo de vida. Ya sé que es indemostrable de momento y complicado, pero es la hipótesis de trabajo que a mí más me convence. Antes de nacer eliges lo que sea y donde sea, minuciosamente, incluso la hora y el momento y la forma de morir. Y si están de acuerdo, y si estás de acuerdo, firma. Y cuando naces, te lo borran, para no descafeinar la experiencia, claro. Eso a mí me ha servido muchísimo porque me, me sirve para entender tantas y supuestas injusticias. Tantos problemas en el mundo, tantas guerras, tantos... Me sirve, creo, para entenderlo mejor o un poco más. No sé lo que me habías preguntado. ¿más?
0: No importa. <risa> Juanjo, por este contrato del que nos hablas, eh, quiero tomar una frase que aparece en las entrevistas y que nos acabas de decir, lo que la veo llena de sentido. ¿Es por esto que tú no crees en las casualidades?
1: Yo no creo en las casualidades desde hace muchísimos años, porque empecé a darme cuenta de que era casi imposible desde el punto de vista matemático que ocurriera lo que ocurría. De hecho, yo empecé a escribir un libro que nunca se ha publicado, que se titula El experimento, y es llevar un diario de mil días. Mil días, un diario, donde yo anoto todo lo que me ocurre minuciosamente. Y cuando aparece una casualidad, lo pongo en rojo, y te quedas absolutamente asombrado de cómo en todas las vidas, en todas, de cualquier ser humano, no sé si me equivocaré, pero hay como poco dos, tres, cuatro casualidades al día. Eso no es consecuencia del azar. Eso es una programación, se nos escapa. Yo creo en la divinidad, no soy religioso, no practico ninguna religión, pero creo en... En el Padre Azul, por supuesto, y, y en Jesús de Nazaret, ¿no? Muchas gracias. Y yo creo que todo eso está tan bien organizado que se nos escapa. Tenemos una, un cerebro más o menos de 1.400 centímetros cúbicos y, y, y el pobre hace lo que puede. Se nos escapan muchas cosas. La realidad no es esta. Esto es una experiencia que estamos viviendo. Pero la realidad no es esta. Y cuando mueres, vuelves a casa. Entonces, conclusión. Todo está minuciosamente organizado. Y aunque no lo entiendo, organizado para el bien. No lo entiendo.
0: Juanjo, hay algo que lo veo aquí en la fotografía y que muchos de los que están acá también tienen un referente, que a mí me parece que tiene un, es un símbolo muy importante, que es tu chaleco, tu chaleco multibolsillo, ¿por qué? Porque ese es el atuendo que no utiliza el escritor sentado en una silla, frente a un computador, el chaleco es, lo utiliza quien va al territorio, quien va a buscar. Tú has tenido una combinación entre la práctica de escritura En el libro aparece unas jornadas entre 6 y 12, 6 de la mañana y 12 del día, y luego retomar de 4 a 6 más o menos, pues ya ustedes lo, lo verán. Pero lo que tú nos cuentas y el mensaje que tú traes no puede surgir únicamente de leer y de escribir. No, no. Evidentemente, ¿Por qué no nos cuentas cómo trabajas tú?
1: Evidentemente, bueno, pues desde el principio prácticamente la mecánica… Eso era muy simple, yo me entero de una información de, por el medio que sea, eh, voy a ver a los testigos, importantísimo, los interrogo, hablo con ellos, me cuentan lo que ha sucedido y si hay pruebas, si hay muestras del paso de esas naves, por ejemplo, en el terreno, recojo toda la información posible, todas las muestras… ...y pongo toda esa información en manos de quien lo puede analizar... ...que normalmente son la universidad, ¿eh? los científicos... ...sin que yo les cuente absolutamente nada... ...para no condicionarlos... ...con todo ese bagaje... ...yo lo que hago es meter toda la información en la nevera... ...y esperar un tiempo para volver a ver a esa gente... ...para que me vuelvan a contar toda la información... ...eso exige tiempo viajar, esfuerzo, bueno, constantemente. Cuando ya no investigo, cuando estoy en casa, procuro que durante mucho tiempo, antes de ponerme a escribir, yo haya reflexionado sobre lo que ha ocurrido en tal sitio, tal caso, tales personas, sea del tema que sea, sea del fenómeno ovni, o sea de la muerte, de la vida después de la muerte, o lo que sea. Es un proceso absolutamente necesario. No puedes ponerte a escribir sin tener un mínimo de garantías de que lo que tú estás investigando puede ser cierto. Y aún así no tienes nunca la seguridad, o yo no la tengo al 100%. En cuanto a los viajes es un poco la mecánica. ¿eh? Blanca se la llevaban los demonios porque yo estaba constantemente viajando. Y claro, es complicado, es difícil, es duro, eh, muchas veces no te apetece moverte de casa, no pero ese afán. Yo he ganado mucho dinero con los libros, mucho, y me lo he gastado todo, todo. Y me lo he gastado en nuevas investigaciones. Bueno, y cuando estoy en casa y estoy escribiendo, pues la mecánica es... Bueno, antes era peor. Yo trabajaba desde por la mañanita temprano, almorzaba y continuaba por la tarde-noche hasta que estaba exhausto. Ahora ya intento racionalizar un poco más. Entonces, cuando escribo, me levanto a las cinco y media aproximadamente, me pongo a escribir a las seis, seis y cuarto, hasta las doce más o menos, que tengo que hacer los recaos. Tengo que ir a la compra al banco, a no sé qué, a la farmacia. Y por la tarde lo que hago es preparar los guiones del día siguiente, de lo que está escribiendo, leer todo lo que pueda y corregir lo que he escrito por la mañana. Y a las ocho y media, ocho y veinte, leo la prensa. Imagínense ustedes a las ocho y veinte de la noche, ¿para qué te sirve leer la prensa? Pero bueno me tomo un culín de whisky, ceno y a la cama. Eso es, eh, digamos, lo que hago cuando estoy en casa escribiendo. Y cuando estoy investigando, pues
2: depende. Depende de donde tengas que ir y, y, y cuál sea el tema. Yo aquí quisiera intervenir, si me lo permites. Fíjense que en las investigaciones eh, nosotros vamos a ver a X persona. Pero si esa persona dice, es que fulano también lo vio, me dice, ahora vamos a buscarlo, y esa persona otra vive en otro lugar, entonces lo que tratamos de hacer es concentrarlas para que platiquen, pero así como todos ustedes tienen casos que contarle, le cuentan más cosas y una investigación que tenemos para un día o para dos se empieza a prolongar. Nuestra base normalmente es la ciudad de Toluca y regresamos al lugar en muchas ocasiones y yo le digo, hoy tenemos la tarde libre oye, es que el maestro aquel mencionó a una enfermera la podemos localizar la localizamos y vamos a ver a una persona más y así es una cadena pero quiero tomar algo tuyo en el libro yo comento algo del chaleco también, no sé por qué los periodistas somos tan metiches y teniendo a JJ Benítez se me ocurrió preguntarle lo mismo y le dije a Blanca, traía un chaleco desgastado, color kaki, multibolsas, donde sacaba una navajita, ahí lo platico y le digo, oye Blanca, ¿crees que le gustaría que yo le regalara un chaleco a JJ Benítez? Y me dice, no hombre que tiene muchos, y la última vez me dijo, si quieres yo te regalo uno que los tiene todos ahí. O sea, para que vean ustedes un poco la parte humana de él, y que tiene todo un ese y en la libreta de campo, donde él dibuja y escribe, es algo impresionante que de ahí vaya a surgir un libro. Vamos en el coche manejando y platicando y va escribiendo. Y se le ocurre algo y lo escribe. Entonces, es una mecánica de trabajo de 24 horas. Y así como tú eres un gran lector que has estudiado muchísimo la literatura, bueno, hay personas que pueden escribir y por eso es que no cualquiera puede dar un mensaje. Todo a través de tu medio de comunicación, yo a través del mío, podemos expresarnos. Y ahora la gente que también con la tecnología se puede expresar. Pero quien escribe una máquina de escribir… Normal, mecánica, que tiene que utilizar libros para documentarse mientras escribe y pone, no sé, 100 pies de página, que a veces, como en el caballo 2, son más los pies de página que libro, que es muy difícil de leer. Les pasó a todos, ¿verdad? Entonces, imagínense poder hacer esa labor. Yo le pregunto a él eso en el libro y le digo: si yo tuviera que copiar el caballo 9, copiarlo, en seis meses no puedo hacerlo. ¿cómo es que él lo puede escribir y sacar esa información? Y me dice claramente, ¿la información de dónde te llega? Y él hace de allá, o sea, que ustedes sabrán.
0: Gracias. doña. a mí me intriga mucho eso, JJ, fíjate. Eh, aquí aparece y tú mencionas cómo uno de esos primeros novelistas que te movieron la imaginación fue Julio Verne, y luego tienes un libro sobre Julio Verne. A mí me intriga mucho el JJ Benítez, lector, ¿Tú qué lees? Es decir, ¿qué libro tienes en este momento en la maleta o en, en el que trajiste? Porque todo lo que has contado, ¿cómo ha sido tu conexión con la lectura?
1: Bueno, es muy, es muy complejo, muy largo, como todo el mundo que lee. ¿no? Yo empecé a leer cuando tendría siete años, o por ahí. Cayó en mis manos 20.000 leguas de viaje submarino del maestro Gabriel Verne, y yo me acuerdo de aquellos inviernos en Pamplona, muy fríos, alrededor, pegadito a una estufa pintada de purpurina, de leña, donde se me ponían las orejas y la imaginación absolutamente rojas, leyendo esto. Y me quedé sorprendido porque acabé el libro sin una sola salpicadura. Bueno, ese fue un poco el arranque, ¿no? Me fascinó. El... Yo no tenía dinero para comprarme libros y un día encontré una colección de Tarzán. Y tuve para el primer libro, pero no para los siguientes. Y entonces no se me ocurrió mejor idea que sisarle a mi supuesta madre. Y entonces me mandaba los recaudos y me quedaba con algo, no mucho, pero bueno. Y con eso me compraba los libros de Tarzán. Después empecé a leer todo lo que caía en mis manos, fuera literatura, fueran viajes. Después, ya cuando me meto en la investigación, procuro leer mucho libro técnico sobre la materia que esté desarrollando en ese momento la investigación. ¿no? Hay cientos de libros de, de la vida, después de la vida, del fenómeno OVNI, del, de la astronomía. De, y de vez en cuando procuro saltar a la literatura pura y dura, porque lo necesito, necesito oxígeno. Y bueno, pues ahora no me van a creer, pero estoy por la página 12 de este libro, porque lo he visto físicamente antes de ayer.
2: Yo le decía, oye, ya lo leíste, eh, me daría mucha pena, o apuro, como dice él, que, que no estuviera algo correcto de lo que tú y yo platicamos, de lo que yo he percibido porque el libro este lo hice de memoria 100%, yo no escribo como él no me acuerdo que desayuné en la mañana pero sí, sí me acuerdo de cosas de hace algunos años y le he dado algunos libros y en la mañana me dice ya lo he leído y le dije bueno pues este libro como decimos en México, ni a Melón le vas a ver pero apenas va en la página 12 y ya no sé yo no sé qué te ha parecido hasta ahí. Prometo leerlo. ¿eh? Juanjo, hay un tema que,
0: para que entremos ya en tu materia, digamos en tu obra, eh, hay un tema que me intriga mucho y sé que aquí muchos de quienes nos acompañan también. Eh, yo no sé si ustedes han pensado en lo que es empezar a hablar, Juanjo, lo que fue tu caso en el 68, 72, en medio de una España franquista. Ese es un elemento que normalmente se, no, no se tiene en consideración porque estamos bajo todo un programa político de lo que ya sabemos que es franco y de repente tú sales diciendo, existen los ovnis, hay vida después de la muerte, lo que hace que haya una ruptura con la religión, eh, desde tu credo particular. Me gustaría mucho que me nos contaras un poquito cómo has vivido eso, porque Colombia es un país creyente, pero mira, es decir, le llegas a todo el mundo.
1: Fueron momentos eh, difíciles. Por lo que tú, Camilo, dices muy bien, es decir, vivíamos en España en plena dictadura todavía, la Iglesia Católica era muy poderosa, muy poderosa y muy fanática. ¿Eh? Yo lo digo con toda honradez, de verdad, yo viví momentos muy difíciles y de hecho tuve que dejar el periodismo activo porque una, un segmento de esa Iglesia pues, se opuso. ¿Eh? No quería saber absolutamente nada del tema. Tuve problemas con la, el régimen, no demasiados, eh, porque ya los periodistas nos autocensurábamos antes de que llegara la censura. ¿no? Pero bueno, fueron años eh, complicados, difíciles. Y mira, yo recuerdo un periodista que se llamaba, se llama Camilo Valdecantos, que trabaja en, en, en España, en el país, y me dijo con toda su buena voluntad, me dijo, Juanjo, tú sabes el desprestigio profesional que va a caer sobre ti si te dedicas únicamente a la investigación de este fenómeno? Dije, sí. Lo sabía a medias, pero le dije que sí. Y tenía razón, porque no podéis imaginar las críticas feroces que yo he podido recibir a lo largo de esos primeros años y después también. Y cuando aparece el caballo de Troya no quiero ni contaros es decir, yo en los púlpitos tengo que recibir la información de, de fulano, de el obispo de no sé dónde el cura de no sé qué el obispo de Monterrey en México han pedido quemar tu obra por satánica y yo decía, pero ¿cómo que satánica? pero si yo defiendo la divinidad de Jesús de Nazaret en todo momento si yo soy un convencido, amigo, espero ser amigo y socio de este Dios creador. Pero luego sí lo entendí. Yo estaba atentando contra un negocio. Y lo digo con todos mis respetos para los que sean eh, creyentes, católicos, eh, lo digo con todo mi respeto. Pero tengo la obligación de decir mi opinión. La Iglesia Católica, como las protestantes o las evangelistas, eh, y todas las religiones en general, todas, tienen intereses y no admiten otra cuestión que no sea las directrices que ellos marcan. Y lo encuentro lógico y natural, pero eso no significa para mí que estén en posesión de la verdad. Yo recibo infinidad de comunicaciones de gente que ha leído Los Caballos. Y siempre, fíjense, apareció en el 84 el primero, y siempre agradecen la nueva visión del maestro. A mí eso me llena de una enorme satisfacción. Es el mejor premio que me puedan dar. Que a alguien, a alguien le haya servido en su vida personal o mental. Bueno, eso no le gusta a la religión establecida. Eh, Jesús de Nazaret eh, habla en varias ocasiones, según los caballos, de la, eh, lo que él llama la religión eh, fosilizada. La religión fosilizada es la que no atiende más que a sus dogmas y a sus estructuras y a sus criterios mentales, sin conseguir avanzar o avanzar muy poco yo estoy de acuerdo, es decir, eh, estamos sometidos, bueno, están sometidos mucha gente a una servidumbre moral. Si no eres bueno, ya sabes lo que hay. Falso. Falso. Jesús nunca dijo eso, Jesús nunca predicó eso, no era su objetivo. Fue algo mucho más trascendental para mí y yo lo he aprendido en los caballos en esa información que yo recibo. No he venido aquí a salvar a nadie. He venido algo más importante. He venido a decirles que después de la muerte todos van a seguir vivos. Que eso sí me interesa. Bueno, no, no lo he dicho, pero, pero supongo que se intuye, ¿no? Eh, el descubrimiento para mí de Jesús de Nazaret fue 180 grados, el descubrimiento, entre comillas.
0: Quisiera hacerles aquí una pregunta a los dos, JJ, a, o sea, a ti como autor y también a ti como biógrafo y como eh, autor de, de la obra. Eh, a mí me, me sorprende mucho, JJ, la relación que tú tienes con tus lectores, porque estoy seguro que has recibido cartas de lectores muy sentidas a quienes le has cambiado la vida, de eso estoy absolutamente seguro. Me gustaría que nos intentaran explicar para ustedes, para ti, Toño, para ti, qué encuentran o qué han encontrado los lectores en tu mensaje que les ha permitido vivir mejor.
1: Yo creo que lo más importante es la esperanza. Es decir, cuando leen, por ejemplo, Los Caballos, en los otros libros de otro tipo de investigación, la mente también se abre. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que efectivamente hay, no sé, miles o cientos de miles o millones de civilizaciones ahí fuera y que muchísimas de esas, si no, no podrían venir, están más avanzadas que la nuestra. Eso ayuda también en la apertura mental de cada ser humano. Y es importante porque te ayuda a enfrentarte a otro tipo de problemas domésticos con otro criterio con otro criterio pero para mí a nivel íntimo y personal y creo que para mucha gente lo que predomina es Jesús de Nazaret su mensaje, su verdadero mensaje ¿qué hizo? ¿cómo era? ¿qué pasó? que no tiene prácticamente nada que ver con lo que nos ha contado la religión a mí eso me fascinó e investigué todo lo que pude hasta donde pude y sigo fascinado ¿eh? sé muy poco de Jesús de Nazaret lo que cuentan los caballos pero lo que sé me llena de esperanza de tranquilidad de seguridad él decía lo más importante no son las religiones fosilizadas, sino la religión que él llamaba del espíritu, que es la búsqueda personal, personal, de la verdad o de lo que sea, y que te lleva a muchos tropiezos, pero no importa, te levantas y sigues en solitario buscando. Esa es la verdadera religión para mí. La religión del espíritu, ¿no? Del, del no me cuente usted nada, yo quiero filtrar. Tengo derecho a filtrar. Tengo derecho a saber si esto es así o no. Ya me equivocaré, ya lo sé. No me importa, seguiré. Eso es lo que he aprendido básicamente con la lectura, de, con la información que aparece en los caballos. ¿no? Quedan, el, en noviembre creo recordar, sale Belén, que son las páginas... Sí, sí, aplaudan, ya veremos cuando salga. Es un, es un, son las páginas que hubo que sacar por exigencias de la editorial, porque el Caballo 9 era, bueno, es un libro muy grande, muy pesado y luego, no sé exactamente cuándo, saldría el caballo 13 y último, que es rayo negro. Rayo negro. Pero no sé cuándo,
2: no, no depende de mí. Pues yo retomando ahora, eh, a mí me toca platicar con, con JJ lo que ustedes piensan retomando tu pregunta. Entonces, si a las personas que están aquí y los que escriben, ya sea cartas o ahora por los medios, todos dicen el 100% que los libros de JJ Benítez les han cambiado la vida. Y creo que se las han cambiado por una razón muy sencilla, porque tenemos a un Jesús de Nazaret que no es castigador, no es justiciero, no es domador y no ordena a nadie. Es un Jesús de Nazaret que es puro amor. Y muchas de las personas a veces en nuestra desesperación Estando en cualquier religión, pedimos cosas a Dios, de cualquier religión. Entonces, Dios mío, ayer lo platicamos en la noche, quiero un trabajo. Y el jefe se muere de risa porque te dice, búscalo, yo que sea, a mí no me importa. O oh, Dios mío, quiero por favor salud, o oh, quiero por favor esto. Y comienzan a pedirle cosas y no van a encontrar muchas veces que lo obtengan si no lo buscan. Cuando tú le pides cosas a, a, al jefe, él se ríe, ese es un, un chiste para él, porque tiene cosas más importantes que hacer. Entonces, cuando ustedes, o yo, o ustedes, encontramos a un Dios que nos da esa libertad de creer que las cosas son como tienen que ser y que él está ahí presente, entonces nos sentimos bien, porque ya no dependemos de un milagro, el milagro es creer en los milagros, realmente lo que nosotros debemos pedir, si es que podemos pedir, es aceptación y entendimiento, porque como dice Juanjo, las cosas van a ser como son, y de cada caída hay que levantarte. Cuando tú tienes un problema, al paso del tiempo, si, lo logras, si logras vivir, porque el tiempo en el futuro no existe realmente, podemos caer muertos aquí, al paso del tiempo ese problema te da risa, porque lo resolviste, y lo que era triste o lo que era malo que tú creías en el momento, ahora es bueno, porque es una experiencia. Me corrieron del trabajo y ganabas X cantidad, bueno, ahora tienes un mejor trabajo, ahora te va mejor o ahora haces lo que quieras. Para poder hacer lo que quieres, tienes a veces que dejar algo, soltar. Para poder hacer este libro, dejé el trabajo un año y bueno, Diosito que es tan bueno y que viste a los pajaritos, no me dejó morirme de hambre, pero sí requiere, aunque sea un libro de pocas páginas, toda tu atención. ¿Y por qué lo haces? porque tienes un sueño y lo quieres llevar a la realidad. Y si ustedes, con lo que me dicen en todos sus mensajes para Juan José, es cierto, pues estoy convencido de que todas las personas que están aquí tienen la mente muy abierta y son muy libres, muy libres, y creen en un Jesús de Nazaret muy bueno y que está ahí presente. Gracias.
0: Estamos ya en la recta final, nos quedan unos siete minuticos, yo sé. Pero, JJ, no quiero que esto se acabe sin preguntarte por algo que ya nos estabas empezando a contar, que es tu relación con Colombia eh, y lo que has estado. Eh, hay una expresión muy buena de la sabiduría popular colombiana y es una expresión que tienen en el eje cafetero, porque dicen las brujas no hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Es la mejor manera de resolver una cantidad de cosas. Yo te he escuchado a ti historias que has escuchado de sucesos extraños en el Putumayo, te la, te la escuché en alguna entrevista. Eh, ¿Nos contarías un poco si has escuchado o algo que nos, un poco que nos traiga eso a temas del, del país nuestro? No sé cuántos casos <coughs> habré investigado en Colombia, pero
1: seguramente son más de 50 y, bueno, tengo muchos recuerdos de casos muy interesantes. Ahí en esa zona del sur hay entradas y salidas de objetos de lagos y de lagunas y de encuentros con tripulantes, ¿no? Y de encuentros y de secuestros. ¿Eh? Bueno, si el caso es auténtico, es interesante siempre, ¿no? No sabría decirte cuál de los casos me llamó más la atención, porque son... Muchos, ¿no? muchísimos. Y eso pasa en todo el mundo. ¿eh? Mira, yo recuerdo la primera vez que vine, me impactó mucho de Colombia otra cosa. En ese año 75 yo fui a visitar la Catedral de la Sal y me quedé impactadísimo. Impactadísimo. Y yo tengo el recuerdo de Colombia a través de la Catedral de la Sal. Y por supuesto de las colombianas, claro. Ahora lo digo porque Blanca no... Bueno, no sé si me estará escuchando, es probable que sí. No, en Colombia han pasado cosas espectaculares. Aquí en la sala hay una familia con la que yo hablé en su momento que tuvo un encuentro doble de varios de sus miembros con un ser gigante. Y al mismo tiempo, el resto de la familia, que estaba en otro lugar de Colombia, pues vieron también, tuvieron una serie de experiencias ¿no? muy curiosas. Pero es que son muchísimos casos. Miren, yo tengo en mis archivos aproximadamente unos 3.000 casos de encuentros con humanoides en todo el mundo. Y tengo una mínima, mínima parte de lo que hay. Yo siempre digo cuando sale a la luz pública o en la prensa, eh, bueno, pues los norteamericanos, el Pentágono, reconocen que el tema OVNI es cierto y que unos pilotos de la Navy han visto no sé qué y lo han filmado y tal. Yo digo, Bueno, sí, de acuerdo, correcto. Pero saque usted lo que se estrelló en julio de 1947 en Nuevo México, en Roswell. Y ya está, y se acabaron las dudas, las polémicas y los problemas. No creo que lo hagan. Porque sería reconocer que han estado ocultando el tema durante 70 y muchos años, ¿eh? desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente. No pueden ustedes imaginar cómo nos mienten. Todos, todos los militares del mundo sean norteamericanos, colombianos, españoles o, o rusos, nos están ocultando la verdad constantemente. Si simplemente sacaran a la luz la nave estrellada en Roswell y las cuatro criaturas pequeñas que iban allí, se acabó el problema. Pero claro, yo entiendo que eso desestabilizaría a la sociedad humana. Porque habría que hacer muchas preguntas. Si esa civilización es superior a la nuestra en miles de años, los que sean, ¿tienen el mismo Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué hacemos con todas las grandes religiones monoteístas? Donde hay millones de personas que creen de buena fe en lo que dice esa religión. Habría que revisarlo todo. Y eso al final nos llevaría a un enfrentamiento entre nosotros. Por tanto, no justifico la actitud de los militares, pero la entiendo.
0: JJ, para cerrar, me gustaría que nos dejaras aquí en el auditorio y a todo este público, déjanos una palabra, una frase, una idea, algo que quieres que estos oyentes que estamos se lleven de esta charla tan rica que tuvimos
1: pues lo único que se me ocurre es que no pierdan ustedes la esperanza. A pesar de todo lo que estamos viviendo, el futuro es maravilloso. Ya sé que no es comprensible, pero créanme, el futuro es espléndido.
0: Muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias. No olviden y ya saben dónde encontrar el libro que, del que estamos hablando hoy, JJ Benítez desde el Corazón, con Antonio Erazo. Antonio, muchísimas gracias por
2: habernos acompañado. No, pues yo te doy las gracias a ti por tu sencillez. Y fíjense que rápidamente les diré, cuando alguna persona tiene muchos conocimientos, aquí tenemos a dos ejemplos. Eh, a veces las personas creen que saben mucho y entonces las, la soberbia nos comienza a rebasar, como cuando yo empecé a salir en la tele, tenía 19 años y crees que eres el número uno, pero cuando empiezas a aprender un poquito y tienen la preparación que tienes tú, Camilo, muchas gracias, Juanjo, entonces la sencillez es lo que se convierte en tu vida y yo como, como escritor de este libro, que les decía es más que una, una biografía, es una historia, una narración, te doy las gracias… Te doy las gracias por tu sana crítica, que seguramente encontrarás muchas cosas con tanto que has leído. Gracias al público que escribió y que vino desde muchísimos lados y que, bueno, no les fallamos. Yo les dije que iba a estar y si sí está aquí. Gracias, muchas gracias.
0: Y por supuesto, JJ, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la Filbo, en este espacio. Como ves, aquí te leemos mucho y te queremos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. Espero que nos volvamos a ver pronto.
0: Muchísimas gracias, mi nombre es Camilo Hoyos.